0: Deutschlandfunk Players, der Sportpodcast.
1: Und jetzt ist sie gefordert. Eileen Gu auf dem Weg. Vorwärts fährt sie an. Double Cork und jetzt der 16er. Sie steht in 16er.
2: Das ist der Moment, in dem Eileen Gu Gold für China im Big Air gewinnt. Ich muss da immer die Luft anhalten, wenn diese Sportlerinnen sich von dieser Schanze katapultieren. Und sich im Sprung teilweise viermal um die eigene Achse drehen. Da gehört echt Mut dazu. Mut, der im Fall von Eileen Gu belohnt wird. In China ist sie nämlich das Aushängeschild dieser Winterspiele. Mit 18 Jahren steht sie für die moderne junge chinesische Frau, die auf fast jeder Werbefläche zu sehen ist. Die chinesische Regierung weiß eben, wie man einen Superstar vermarktet. Auf der Tribüne bei diesem Big-Air-Wettbewerb saß übrigens eine andere chinesische Sportlerin. Die Tennisspielerin Pang Shuai, um die sich echt viele Sorgen machen gerade. Obwohl ich nur erahnen kann, welchen Druck und welche Gängelung sie ertragen muss nach ihren Missbrauchsvorwürfen. Ihre Lebensrealität könnte vermutlich kaum anders sein gerade als die von Aileen Gu. Zwei chinesische Sportlerinnen, komplett unterschiedlich vom Regime inszeniert. Wie geht China mit weiblichen Sportlerinnen um? Sind das Feminismus-Ikonen oder doch nur Propagandamittel? Das will ich heute herausfinden. Raphael Spät hier. Hi. Feminismus. Ganz ehrlich, damit habe ich China bisher echt mal so gar nicht in Verbindung gebracht. Ich habe mich aber mal schlau gemacht, wie das mit den Frauen in der chinesischen Geschichte so war. Feminismusbewegungen, die gibt es in China schon im frühen 20. Jahrhundert. Viel Einfluss haben die damals aber nicht. In der alten Republik China sind Frauen mehr Objekt als Mensch, sind dem Mann quasi komplett unterworfen. Auch zu Zeiten, als Frauen in Deutschland schon wählen dürfen. Das ändert sich aber nach dem Ende des chinesischen Bürgerkriegs um 1950 herum, als die kommunistische Partei mit Mao Zedong an der Spitze die Macht in China übernimmt.
0: Die Feminismusbewegung wurde zum Teil der kommunistischen Bewegung.
2: Die amerikanische Politikwissenschaftlerin Sharon Wuzoki ist die, die mir alles dazu erzählen kann. Sie forscht seit vielen Jahren über den Feminismus in China.
0: Frauenrechtsaktivistinnen waren mit ausschlaggebend für den Erfolg des Kommunismus und der Kommunistischen Partei im Bürgerkrieg. Als die Kommunisten dann an die Macht kamen, wurden Feminismusaktivistinnen wirklich mit einbezogen. Sie waren mit die größten Befürworterinnen der Kommunistischen Partei.
2: Aktivistinnen als Fans der Kommunistischen Volkspartei das klingt für mich aus heutiger Sicht irgendwie befremdlich. Damals haben sich die politischen Führungskräfte aber, zumindest auf dem Papier, tatsächlich darum bemüht, die Gleichstellung der Geschlechter in China voranzubringen, erzählt Sharon Wuzoki. Frauen stützen den halben Himmel, das soll Mao Zedong gesagt haben. Und deshalb wird in den 50er Jahren viel dafür getan, die Frauen zumindest vor dem Gesetz gleichzustellen. Diese ganze Frauenrechtsbewegung geht dann im Laufe der Zeit ein bisschen unter in den politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen der jungen Volksrepublik, aber
0: In der Reformperiode, die Ende der 1970er Jahre begonnen hat nach dem Tod von Mao Zedong, war auf einmal mehr Platz da für einen größeren und breiteren Diskurs darüber, wie Feminismus in China aussehen soll. Also anstatt die kommunistische Partei einfach nur diktieren zu lassen, wie man Frauen ins Arbeitssystem zum Beispiel integrieren soll, wurde häufiger auch über die Weiblichkeit an sich, über die Individualität von Frauen gesprochen. In den 80er Jahren wurde Frauenrecht sogar zu einem Studienfeld in China.
2: Also, Frauen werden in China innerhalb weniger Jahrzehnte vom Objekt ohne eigene Rechte zu einem zentralen Punkt in der Strategie der chinesischen Regierung. Und da kommt dann auch der Sport ins Spiel.
1: Für äh, olympische Sieger, Olymp olympische Medaillengewinner, Winterspiele, Sommerspiele ist, ist ein sehr großer Stellenwert da. Und die werden dann auch sehr gut vermarktet danach.
2: Das ist der Sportsoziologe Tobias Zusa.
1: Er bringt beides zusammen.
2: Sport ist in China eine Staatsangelegenheit. Die Regierung schmückt sich gerne mit Erfolgen von chinesischen Sportlerinnen und Sportlern. Bei Olympia sind das in den letzten Jahren vor allen Dingen Frauen. In Tokio waren bei den letzten Sommerspielen mehr als doppelt so viele chinesische Frauen als Männer am Start und die haben auch deutlich mehr Medaillen gewonnen.
1: Und das ist wahrscheinlich eher auch darauf zurückzuführen, dass durch dieses sozialistische ähm, Sportentwicklungssystem quasi diese ideologische Idee von der Gleichstellung der Frauen zum einen da war, also quasi als, als politisches Projekt da war und dass es dadurch unterstrichen wurde, zum anderen, dass es auch eine sehr strategische Entscheidung ist, in einen Bereich zu investieren, wo man weiß, dass viele andere Länder da eher im Hintertreffen sind und dadurch für China eigentlich Frauensportarten von vorne herein sehr strategisch interessant waren, um schnell zur Folge zu kommen und Medaillen zu gewinnen.
2: Okay, also die Kommunistische Partei wünscht sich erfolgreiche Sportlerinnen, die dann natürlich auch innerhalb der Gesellschaft einen gewissen Stellenwert haben. Athletinnen werden im Laufe der Zeit zum Vorbild für viele chinesische Frauen, erzählt mir Yachu Hang, die sich für die Human Rights Watch intensiv mit der Rolle der Frau in China beschäftigt.
0: Sie haben so viel Einfluss, weil diese Sportlerinnen selbstständig sind. Sie verkörpern die starke Frau. Sie haben es geschafft, sich eine Karriere aufzubauen und so viel zu erreichen. Und das ganz alleine. Sie brauchen keinen Mann mehr für Status oder Geld. Darum geht es ihnen gar nicht mehr. Selbstständige,
2: ja unabhängige Frauen sind sie also, diese chinesischen Athletinnen. Das widerspricht in meinen Augen aber den Idealen und der Vorstellung der Parteiführung, die in China ja dafür sorgen will, dass eben nicht selbstständig gedacht wird, sondern dass alle der Linie folgen, die die Partei vorgibt. Der vorhin schon mal angesprochene Sportsoziologe Tobias Zusa lebt seit vielen Jahren in Hongkong. Er weiß, wie die kommunistische Partei mit Xi Jinping an der Spitze genau das verhindern will. Unabhängige Athletinnen.
1: Wenn man jetzt ein Sportler ist, muss man ja auch quasi Parteikurse besuchen, muss man dazu studieren, muss man jetzt momentan ähm, Xi jinping fort äh, lernen. Davor war das Mao zedong fort oder äh, Deng xiaoping fort das eigene Kurse sind. Und ähm, da quasi dann auch vorsorglich auf Parteilinie getrimmt werden. Und
2: das ist ja eine Strategie, die auch Xi Jinping an der Spitze übernommen hat, wenn nicht sogar noch weiterführt. Wer ausschert, wird ausradiert. Da wird zwischen SportlerInnen und AktivistInnen kein großer Unterschied gemacht, erklärt Politikwissenschaftlerin Sharon Ruzoki.
0: Xi Jinping hat eine klare Idee davon, wie das China aussehen soll, das er gerade errichtet. Han-Chinesen, die mit Abstand größte ethnische Gruppe in China, soll der Goldstandard sein. Patriotisch und patriarchal, mit einer starken, zentral gelenkten Staatsführung. Und die Politik, die momentan in China gemacht wird, baut darauf
2: auf. Okay, dann erschließt sich mir aber nicht so ganz, wieso bei diesen Winterspielen ausgerechnet Eileen Gu oder Gu Ailing, wie sie in China genannt wird, von Xi zum Gesicht der Spiele gemacht wird. Eileen Gu ist nämlich in den USA aufgewachsen, studiert an der Stanford University, gehört zur gesellschaftlichen Oberschicht und startet erst seit drei Jahren für China. Ihre Mutter kommt aus Peking. Chinesische Staatsmedien berichten, dass ihr Vater Amerikaner sei. Multikulti also. Das passt doch irgendwie nicht mit den Vorstellungen der kommunistischen Parteiführung zusammen. Also, you know, she was born in the US. Sie ist zwar in den
0: USA geboren... Aber sie hat sich bewusst dafür entschieden, das eigene Mutterland zu repräsentieren. China. Es gibt also dieses nationalistische Gefühl, das bei ihr mitschwingt. Und dieser Patriotismus und Nationalgedanke ist der Hauptgrund für ihre Popularität.
2: ling Gu spielt das Spiel der chinesischen Parteiführung, auch medial, mit. Bisher zumindest noch. Wie schnell das aber auch in die andere Richtung gehen kann, hat man in den letzten Monaten ja mit Pang Shui gesehen. Chu Wang von Human Rights Watch hat mir erzählt, dass über Pang Shui in China niemand mehr spricht. Die Zensur, sie wirkt also in diesem Fall. Und die chinesische Regierung weiß natürlich auch, wie gefährlich es ist, wenn man Athletinnen diese Macht und diese öffentlichen Plattformen verschafft. Gerade in Zeiten von MeToo, einer Bewegung, die auch in der chinesischen Gesellschaft angekommen ist und schon vielen berühmten chinesischen Männern zum Verhängnis wurde. Peng Shui hätte das Gesicht dieser Bewegung werden können, glaubt zumindest Jia Wang.
0: Peng Shui's Fall und vor allem der Post, den sie verfasst hat, verkörpert die MeToo-Bewegung. Die Menschen sind wütend, sie wollen Gerechtigkeit, sie fordern Equality. Diese ganze Bewegung wird getragen von authentischen Emotionen. Und genau das verkörpert Peng Shui mit ihrer Geschichte.
2: Und genau deshalb hat die Staatsführung dieser Geschichte schnell den Stecker gezogen. Wenn wir also wieder zur Ausgangsfrage dieses Podcasts zurückkommen, sind chinesische Sportlerinnen in China Feminismus-Ikonen oder doch Propagandamittel, dann komme ich persönlich zu dem Schluss, beides, so paradox das auch klingt. Und ich finde, nie war das offensichtlicher als bei diesem Big-Air-Wettbewerb und dem Goldsprung von Aileen Gu, gefeiert von Pang Shuai auf der Tribüne. Aileen Gu kann übrigens noch mehr Medaillen für ihr Mutterland bei diesen Spielen holen. Und Pang Shui, sie ist nach dem Big Air-Wettbewerb wieder verschwunden. Raus aus der olympischen Blase. Wer weiß, wo wir sie das nächste Mal sehen werden. Das war's jetzt erstmal von mir und dem Thema Frauen, Sportlerinnen, Feminismus in China. Falls ihr mehr über diese olympische Blase und über die deutschen AthletInnen, die sich darin aufhalten, erfahren wollt, dann hört doch mal beim Olympia-Podcast der Sportschau rein. Der erscheint auch täglich. Und wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut.